0: Semana em África
1: Sejam bem-vindos a mais uma Semana em África.
0: Maputo 105 FM
1: a atualidade desta semana ficou marcada por novos ataques terroristas em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e por isso milhares de pessoas continuam a chegar à sede distrital de Chiúr, em Cabo Delgado, mas também à vila de Namapa, na província vizinha de Nampula, no norte do país. A população teme que os terroristas protagonizem novos ataques contra as comunidades e Orfeu Lisboa, o nosso correspondente, tem mais pormenores.
2: O ataque ao posto administrativo de Mazese, na semana passada, desencadeou a fuga da população de Chiuri, em Cabo Delgado, para a província vizinha de Nampula. O secretário de Estado de Nampula confirma a chegada massiva da população.
3: Agora, o nosso papel como governo ao nível da província, estamos a abrir as portas para as pessoas entrarem querem algum refúgio.
2: Jaime Neto não avança números, mas assegura a criação de
3: condições para albergar os deslocados. Abrimos um centro provisório de acolhimento. Há uma equipe, neste momento, do INGD, que está a operar no um terreno neste momento. É muito difícil estimar em termos numéricos, mas há muitos que estão a entrar. Mas, para nós, já até algumas coisas... É é precipitação e por vezes medo.
2: Os novos ataques terroristas mereceram nesta quinta-feira a condenação das três bancadas parlamentares na cerimónia solene da abertura da nona sessão ordinária da Assembleia da República.
1: O chefe de Estado denunciou ainda esta semana a existência de um plano falhado dos terroristas para recrutar crianças e jovens para as suas fileiras em vários distritos da província de Cabo Delgado. Filipe News justifica assim o último ataque terrorista ocorrido a 20 de fevereiro ao posto administrativo de Okua, no distrito de Chiur. Orfeu Lisboa faz-nos o relato.
2: Para o chefe de Estado Moçobicano, também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, que efetuou uma visita relâmpago a Cabo Delgado, e onde se reuniu com as chefias das diferentes forças que combatem o terrorismo, deixou claro o que está a motivar o recrudescimento da violência extrema.
3: O contacto que as Forças de Defesa e Segurança tiveram, o último agora aqui em UCU era previsível, porque eles queriam levar crianças, jovens, não foram felizes, porque o fogo, das nossas Forças de Defesa e Segurança, com os nossos irmãos do Ruanda, não permitiu que isso acontecesse. Diz Felipe Nilce que os terroristas não
2: encontram facilidades no alcance dos seus objetivos.
3: Não conseguem facilmente fazer recrutamento nesta província, por muitas razões, a consciência e não só. Então querem ver se foram para trazer mais outros jogos para aqui, isso é uma das razões, e mais outras que os nossos colegas das Forças de Defesa e Segurança investigam e procuram compreender.
2: O ataque ao posto administrativo de Okua, no distrito de Xur, ocorreu na terça-feira e onde um caminhão cisterna foi incendiado.
1: As autoridades moçambicanas estão a acompanhar com muita atenção e também preocupação a situação em Cabo Delgado e o presidente da República já ordenou mesmo o reforço de ações de patrulhamento na fronteira com a Tanzânia para evitar que os terroristas entrem no país. O executivo moçambicano considera por seu lado decretar estado de emergência para a província de Cabo Delgado. Ainda na atualidade moçambicana, as minorias sexuais ainda reclamam pelo direito de viver livremente a sua sexualidade, sem violência nem discriminação. Para exigir esses direitos, Maputo acolheu o Festival Global de Aprendizagem, que juntou mais de 70 ativistas oriundos de países de África, do Médio Oriente e também da América do Sul. Orfeu Lisboa tem mais informação.
2: Para Marcelo Canto, assistente de monitoria e avaliação da Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família (MoDEFA), as minorias sexuais enfrentam enormes dificuldades no país.
3: O despreparo do setor público, provedores de saúde, agentes da polícia, juízes e outros prestadores de serviços em lidar com a exclusão e a discriminação sofrida pelos detentores de direitos, Estamos a falar de lésbicas, bissexuais, trans, a falta de métodos contraceptivos e condições de gestão de higiene em alguns centros de reassentamento e casas de acolhimento, entre outros.
2: A lista de dificuldades é extensa.
3: Ainda não é respeitado o direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem a violência, discriminação Imposições.
2: 70 ativistas de África, Médio Oriente e América do Sul estão reunidos num festival global na capital moçambicana. A liberdade sexual, o HIV-Sida e a pessoa com deficiência são temas em debate.
1: Bissau, 94FM na Guiné-Bissau, a semana ficou marcada pela demissão de Nuno Nabian das funções de conselheiro especial do presidente, Úmaru Sissoko Embaló. Esta demissão acontece após o ex-primeiro-ministro ter levantado suspeitas no mês passado de que o país está inundado de droga. O relato é de Moçá o nosso correspondente.
3: Na carta com data de 16 de fevereiro, Nabiã apresenta uma série de motivos para renunciar às funções de Conselheiro Especial do Presidente, Sissoko Embalou. Falta de diálogo, constantes interferências e tentativa de politização e de sequestro às forças de segurança são algum dos motivos apresentados por Nabian. Sendo mais específico, Nuno Nabian acusa o chefe de Estado guineense de constantes interferências do Presidente, no funcionamento das instituições democráticas do país, nomeadamente nos órgãos de soberania como o Parlamento, Governo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral da República e partidos políticos. O ex-primeiro-ministro considera que o presidente Embaló não se mostrou aberto ao diálogo para a criação de condições para uma governação pacífica e estável do país. Nuno Nabiang acusa ainda o chefe de Estado guineense de tentativa de sequestrar e politizar as forças de segurança do país apenas para cobrir interesses eleitorais, agindo como senhor absoluto. Navian refere na sua carta de demissão que o posicionamento do presidente Imbaló já não se coaduna com a sua personalidade e a sua forma de fazer política pelo que entende ser a altura de deixar de ser seu conselheiro especial. A presidência da República diz que não tem nenhum comentário a ser feito em relação ao pedido de demissão de Nuno Nabian.
1: Entretanto, o presidente Umar, o Sissoko Embaló, prometeu ainda esta semana que, na pior das hipóteses, as eleições legislativas antecipadas vão acontecer antes do início da época das chuvas, no mês de junho. O relato é também de Moçá
3: o presidente Sissoko Embaló, que chegou a Bissau na quarta-feira vindo da França, disse que, por ele, as eleições legislativas antecipadas deveriam ter lugar no mês de março próximo. Embaló disse que só não há eleições nesta altura porque a Comissão Nacional de Eleições lhe pediu algum tempo para que os cadernos eleitorais sejam finalizados. O presidente Embaló afirmou que já está em contactos com os parceiros da comunidade internacional para pedir apoio financeiros para o escrutínio, que não pode passar do mês de junho deste ano. Embaló observou que, assim que a Senna lhe indicar a prontidão eleitoral, vai convocar os partidos e anunciar uma data concreta para ida das urnas. O presidente Embaló também aproveitou a sua visita ao renovado mercado central de Bissau para comentar o pedido de demissão do ex-primeiro-ministro Nuno Nabian, do cargo do seu conselheiro especial. Omar Sissoko Embalou lamentou a decisão de Nabiã, que considera um amigo de longa data na política guineense, e prometeu que vai tentar demover Nabian da de sua intenção. Sissoko Embalou afirmou que não existem motivos para a ruptura entre os seus partidários e que sempre andaram juntos e assim vão continuar. O presidente Mbalo se estava a aludir aos dabalos no seu campo político, onde vários dos seus apoiantes têm vindo a criticar sua postura, apontando-lhe para falta de diálogo institucional e interferências na vida dos partidos políticos. Um dos mais críticos de Humer Sissoko Mbalo é Braima Camará, líder do partido Madem G15, situação que o próprio Mbalo reconheceu e que prometeu ajustar nos próximos tempos. Praia 99.3 FM
1: na atualidade cabo-verdiana, o governo lançou esta semana o processo de privatização da CV Handling a única operadora licenciada para prestação de serviços de assistência ao transporte aéreo. O processo de privatização vai decorrer em dois formatos. Odeir Santos tem mais detalhes.
0: O primeiro formato do processo de privatização da CV Handling vai ser através de um concurso limitado, com prévia qualificação para a seleção de um parceiro estratégico com comprovada capacidade financeira know-how e experiência neste setor de atividade para aquisição de até 51% das ações da operadora licenciada para prestação de serviços de assistência em escala ao transporte aéreo nos sete aeroportos e aeródromos de Cabo Verde. Como explicou esta manhã em entrevista à Rádio Pública Cabo Verdeana, o coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, Sandenei Cabral Fernandes. Um dos critérios mínimos para que os candidatos possam ser qualificados, que sejam título de certificação ou licença para prestação de serviços de assistência em escala. Igualmente, terem assistido pelo menos 15 milhões de passageiros anualmente nos últimos três anos. O primeiro formato do processo de privatização da CV Handling vai ser apresentado hoje na Cidade da Praia, às 16 horas locais, 18 horas em Paris, num ato a ser presidido pelo Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia. O outro formato para a privatização da única operadora licença para a prestação de serviços de assistência ao transporte aéreo, será através de uma oferta pública de venda de até 10% do capital social, sendo de até 5% para os trabalhadores da CV Handling e no mínimo de 5% para imigrantes cabo-verdeanos.
1: E assim chegamos ao fim deste Magazine Semana em África, nós já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.